0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели или зрители. Мы вас приветствуем на нашем YouTube-канале или в нашем подкасте, где мы, обычные простые исследователи, сидим и друг с другом в манере беседы обсуждаем самые разные, возможно, самые сложные темы современной биологии и медицины. Мой прекрасный соведущий, мой прекрасный коллега – это Никита Куликов. Он эволюционный биолог в институте изучения и анализа биоразнообразия в Гамбурге, в Германии.
1: И мой прекрасный соведущий – Александр Якушев, исследователь в клинике Майо в Америке. Аналитик Да, мы,
0: мы решили выпустить серию таких вот подкастов для того, чтобы... В спокойной обстановке обсудить самые разные темы, но сразу оговоримся, сразу пустим дисклеймер, что мы стараемся честно и объективно проанализировать свежую научную литературу по разным темам, о которых мы говорим, но сами мы специалисты в своих областях, поэтому, пожалуйста, не принимайте на веру все, что мы говорим, но мы искренне постараемся сделать это максимально правдиво и интересно. Так, Никита, о чем мы сегодня хотим
1: поговорить? Да, спасибо, Саш, за то, что передаешь мне слово. Хочется сделать маленькую ремарку, что, конечно же, если вы находите какие-то несостыковки в наших словах, или вы точно знаете, что а, мы сказали неправду. Пожалуйста, сообщите нам об этом. А, мы открыты к любой критике. Мы хотим а, выпускать качественный контент. А, и чтобы наш контент действительно качественно отличался от того, какой он в массе в научно-популярной среде в России.
0: Да, а, главное по содержанию.
1: Ну, и по содержанию тоже. Это тоже важно. Сегодня мы хотим поговорить про однояйцевых близнецов. Как же мне пришла идея о том, что это может быть интересным? Начну с моих личных ощущений. Я, наверное, с подросткового возраста задавался вопрос, что вот у нас есть два однояйцевых близнеца, и они выглядят очень похожими друг на друга, часто их родители одевают их в одинаковую одежду. Это отдельный вопрос для размышления, я никогда этого не понимал. Если вы э, знаете ответ, пожалуйста, просветите меня. Пишите в комментарии,
0: или будет ссылка, по которой можно писать, оставлять нам фидбэк. Пожалуйста, делайте это, мы будем стараться соответствовать.
1: И мне было действительно искренне интересно, а действительно ли они идентичны? То есть по-английски их называют identical twins, что, в общем-то, значит, что они одинаковые. Однояйцевые одинаковые близнецы. И я задался вопросом, а так ли это? Или есть какие-то различия? Во всех ли аспектах они одинаковые? И если разные, то насколько разные? Таким путем я и пришел к тому, что да мне интересно разобраться, мне интересно выяснить и поделиться этим с вами. Слушай, вот когда
0: ты говоришь однояйцевые близнецы, что это вообще значит однояйцевые? Я думаю, что это важно с этого начать, просто рас, начать рассказать, что это такое за яйцевость
1: близнецов, откуда это пошло и при чем здесь яйца. Хороший вопрос. Как всем известно, зигота, так и ребенок, получается от слияния двух гамет — сперматозоида и яйцеклет. Различают два типа близнецов. Однояйцевых близнецов и двуяйцевых близнецов. Что это значит? Давай начнем с двуяйцевых близнецов. Двуяйцевые близнецы значит, что у матери оплодотворили две яйцеклетки. То есть было две разные клетки. Они отличаются между собой. И одну яйцеклетку оплодотворил один сперматозоид, другую яйцеклетку другой сперматозоид. И таким образом у нас получается два двухяйцевых близнеца. Слово происходит от яйцеклетки. Раз, яйцеклетка два. Вместе двуяйцевые близнецы. А... Слушай,
0: а, прости, пожалуйста, а может быть не двуяйцевые, а многояйцевые. Такой А-а-а. более широкий термин.
1: Да, да. Я, честно признаюсь, не знаю, с какой частотой такое происходит. Но, как бы, бывают же и тройняшки. Вот. Я не задавался вопросом, насколько это частый феномен. Я так полагаю, что довольно-таки редко. Если ты знаешь... Поделись, если вы знаете слушатели, поделитесь тоже. Нам будет интересно об этом. Узнать.
0: Ну, я, 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 я точно знаю про четверню, которая рождается. Такое бывает. В общем, это редкий случай, нельзя сказать, что он какой-то из рядом он выходящий. Наверное, есть какие-то другие случаи. Я не углублялся в этом. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что все те дети, которые появились из разных яйцеклеток, но в один момент, да, то есть за беременность, это как бы многояйцевые, там, двух, трех, четырех. Ну, сомненно, не,
1: несомненно. И они хоть и находятся в одной утробе и будут рождены в одно время, но на самом деле разница между ними настолько же сильная, как между братьями и сестрами. Между... Они могут быть разного пола. Они будут отличаться так же сильно, как а, там, братья или сестры, рожденные в разное время. Во всяком случае... Uh, не было показано никакой стати- статистической значимой разницы uh, Уже. между своими близнецами и обычными братьями и сестрами. То есть, судя по всему, uh, различия между ними ну, в среднем примерно на одном уровне. То есть, они... Ну, кроме как-, как минимум возраста. Ну да, возраста да, да, да но это, это мы не берем uh, в расчет Это само собой разумеющееся. То есть в среднем Хорошо. они берут... генов между собой, исходя из того, как наследуется генетический материал от отца и матери. А однояйцевые в совершенно другой случай. Там яйцеклетка только одна. И сперматозоид только один, который эту яйцеклетку оплодотворил. Таким образом, у нас что получается? У нас есть зигота, одна зигота, у которой начинается процесс деления. И в какой-то момент... Определенный момент, мы к этому вернемся чуть позже. Эта масса клеток распадается на две массы клеток, и они уже независимы друг от друга. И каждый из них разобьется в отдельного ребенка. Это и есть однояйцевые близнецы.
0: Но при этом у них генетический материал абсолютно такой же, как и у близнеца.
1: Почти. Если мы говорим в первом приближении, несомненно, то есть он почти идентичен. За mm-hmm. исключением. А, об этом мы тоже. Ну, да, давай, да, давай попозже да, по, об этом поговорим. Да, вот так, это, это, это большая тема. Мы обязательно к ней вернемся, не переживай.
0: Слушай, а почему, почему... Почему это не просто феномен, но почему его изучают исследователи? Что в близнецах есть такого, помимо того, что у них, по сути, одинаковая ДНК, плюс-минус, Почему это вообще интересно и кому это надо?
1: Смотри, как ты сказал, они обладают одинаковой ДНК, что в первом проближении верно. И есть так называемый близнецовый метод исследования. Он достаточно сильно известен, и я думаю, что многие о нем слышали и за пределами нашего сегодняшнего подкаста. Если нам интересно оценить, насколько... Один фактор, не генетический, влияет на живой организм. То, чтобы оценить это самое влияние, нам нужно, чтобы ДНК этих живых организмов было одинаковой. Потому что тогда мы можем условно, во всяком случае условно, исключить генетическую составляющую. То есть гены влияют на какие-то процессы в нашем организме, еще на что-то. В таком случае мы можем отбросить это в сторону, так как они должны работать одинаково. И учитывать только то, как э, окружающая среда влияет на э, те или иные процессы в организме. Поэтому это очень важно. Э, Мы таким образом можем оценить эффективность лекарств. э, Ну, как пример.
0: Ну, Получается, все идеальные исследования вообще по-хорошему животных должны быть на близнецах. Ну, по крайней мере, на млекопитающих, по крайней мере, на людях. Вот вы в идеале в две группы экспериментальную, контрольную надо сажать ну, слушай, слушай. И а, Конечно,
1: не все исследования проводятся на близнецах. А, ну, как бы, не для всех исследований это нужно, на самом деле. Смотря на что мы хотим да. посмотреть. Если мы хотим да. посмотреть на то, как окружающая среда влияет, да, это очень хороший способ. Но как ты сказал, что в целом было бы неплохо проводить такие исследования на близнецах, но это и делают. Например, одна из пород крыс, не знаю, насколько это правильное слово, можешь меня поправить, она была выведена с помощью длительного имбридинга. И что это значит? Минбридинг – это близкородственное скрещивание. Это значит, что мы с помощью близкородственного скрещивания выметаем все полиморфизмы из гнома. Таким образом, после определенной генерации этих вот скрещиваний близкородственных, мы получим идентичные организмы. То есть они будут условно клонами друг друга. Такие организмы долго не живут, они слабы в здоровье, но при этом они идеальны для изучения как раз вот того, о чем ты сказал. А...
0: Да, только уточню для наших слушателей и зрителей, что, что такое полиморфизм. Что полиморфизм – это одиночные метки в нашем геноме, которые встречаются в популяции населении, в группе особей с достаточно высокой частотой. То есть это не какие-то патологические метки, а это именно вот, а, такие популяционные, обычные, нормальные явления, да, мы но можем... которые вновь, могут носить определенные различия. Да.
1: Мы можем переформулировать это в то, что таким образом избавляется от генетических различий. Да, такого... если
0: разнообразие. Если
1: простым языком об этом говорить.
0: А... Хорошо, тогда если говорить про близнецов, вот... Получается, они должны быть, ну, как минимум, внешне очень похожи, потому что, исходя из общего подхода к нейробиологии, э, тяжело представить, что кто-то скажет, что они похожи или не похожи умственно, точнее, похожи, потому что как-то принято думать, что нейрональная пластичность и нейросети, они э, заранее определяют нашу непохожесть. Но вот внешне наблюдаемые различия, значит, близнецы должны быть
1: идентичны. Это так или не так? Хороший вопрос. То, с чего мы, собственно, начали. Я сказал, что я смотрел на них и думал, как же они похожи. То есть ты прав. Они действительно физически очень похожи. Но тут есть одно большое но. Они не только физически очень похожи. Uh, они в целом совпадают между собой по целому ряду признаков. Не обязательно только, uh, если мы говорим про внешность. Uh, есть один очень известный случай, ну, он такой экстраординарный на самом деле. То есть, близнецы, mm-hmm. как я понимаю, на яйцевые близнецы в норме, они не настолько все-таки друг на друга похожи. В общем, был mm-hmm. сделан эксперимент в, 1970, в 1979 году, uh, один ученый изучал э, однояйцевых близнецов, которые росли по раздельности. И он смотрел, насколько они похожи друг на друга по там, целому ряду признаков. И mm-hmm. была у него одна пара близнецов, которые высоединились, они были разделены в раннем детстве и высоединились только через 39 лет. То есть они реально выросли, созрели, состоялись как личности по раздельности. Они никогда с друг с другом не общались, никакой связи. То есть мы можем в данном случае говорить только о том, насколько сильно генетическое влияние а, в данном случае. Что интересно, оба этих близнеца женились на женщине, а, Ну, на двух разных женщин. Но между этими женщинами была одна общая вещь. И ту, и другую звали. А, окей, мы можем сказать. А, это просто совпадение, и что? Такое может случиться с тем угодно. Но и тот, и другой близнец развелись со своей первой женой Линдой и нашли себе вторую жену по имени Бетти. Окей, некоторые скептики могут сказать, что, да, допустим, совпадение большое, но в целом как бы раз в жизни и такие совпадения случаются. Они э, от второй жены имели по сыну. Один близнец назвал своего сына Джеймс Аллен с двумя L, а второй близнец Джеймс Аллен с одной L. Здесь на этом моменте я уже не принимаю никакой скептицизм, кроме как э, реально допустить, что такое совпадение стало возможным из-за того, что они однояйцевые близнецы. Но на этом не Слушай, все. а, а почему, почему у них фамилии отличались на букву?
0: Ведь получается, если они разделились с детства, допустим, их, их усыновили люди Алланы, или...
1: Хороший вопрос, хороший вопрос. Я не знаю. Но учитывая, что это происходило, все-таки, получается, в 40 году их разделили. Я не уверен, что медицинские записи тогда велись ну, на том уровне, на котором они ведутся в США сейчас. Mm-hmm. И, возможно, это просто какая-то ошибка. Ну, anyway. Я не знаю.
0: Ну, а а Джеймс просто очень распространенное имя, в принципе.
1: Согласен, согласен. Но все же, в совокупности это... Это поразительно, да. Более того, и у того, и другого близнеца была собака. И ту, и другую звали Той. Когда они были... Uh-huh. Юны, uh, они разделяли общий интерес к тому, чтобы чертить схемы и плотничество. Uh, в школе увлекались uh-huh. математика. Мне кажется, что если мы говорим uh-huh. о том, насколько похожи однояйцевые близнецы, этот пример нельзя, uh, о нем нельзя не упомянуть, потому что это
0: Ну, Он, конечно, поразительный, я согласен. Поразительный,
1: экстраординарный, и я бы не поверил, если бы не знал, что это правдивая история. Но, при том при всем, все-таки хочется сказать, что это какой-то из из ряда вон выходящий случай, и они хоть на яйцевые близнецы и поразительно похожи, но у них достаточно часто бывает та или иная разница. Например, в одной из научных статей, которую я прочитал для подготовки к этому подкасту, было сказано, что не бывает таких однояйцевых близнецов, которых не способна была бы отличить собственная мать. Ну, исходя из ряда признаков. И из внешности, из их персоналити, из их характера. Ну,
0: Это прям звучит как фраза не из научного журнала. Согласен.
1: Я тоже. Я это прочитал и усомнился. Я фактически сейчас просто это протестировал. Это прямая ага. цитата, почти прямая цитата. Вот. И поэтому, если вы, э, там, наши слушатели, знаете, что это полный бред, как мне кажется, пожалуйста, сообщите нам об этом, как бы это будет такое э, не экспериментальное доказательство, но просто доказательство из реальной жизни, что это не так. Вот. Слушай, но
0: с другой стороны, вот я открыл фотографии этих э, близнецов, о которых ты говорил минута назад и я вот смотрю в Гугле, они в старости стали очень похожи, очень похожи. А вот в молодости, ну когда они уже встретились, были взрослыми, то есть это примерно им по 40 лет, они на самом деле визуально отличаются, потому что один такой более-то кругловатый второй более квадратный, у них отличаются прически, и в целом, в целом можно сказать, что у них физиогномически они отличаются. Вот. Для меня больше всего загадка о матери, вот если мы так говорим. Они могут отличать близнецов только начиная с какого-то возраста? Могут ли они отличить близнецов, которые в младенчестве? Потому что я вообще, например, младенцев, мне кажется, не различаю никогда. Только если они не рады разных... Я понимаю,
1: о чем ты говоришь, и мое предположение, что если они не совсем маленькие, это должно быть очень трудно. Как минимум, mm-hmm. потому что маловероятно, что они будут сильно различаться в характере, так скажем. Еще черты характера они просто не проступили э, в младенчестве. Mm-hmm. Кто-то там может быть более активный, например, кто-то менее активный, но у меня такое ощущение, что с однояйцевыми близнецами это работать не должно. Вообще, еще один интересный факт я сразу замечу. Ты сказал, что открыл фотографию этих двух близнецов, и когда они встретились, они были... Возможно, их было возможно отличить, а в старости они были одинаковые. Это интересно, на самом деле, интересный феномен, потому что было показано, что с возрастом близнецы начинают отличаться друг от друга все больше и больше. Поэтому я бы сказал, что они помимо того, что выбиваются из общей картины своей схожестью, а, а, в каких-то жизненных событиях, которые они а, переживали, они еще странные, необычные с точки зрения того, что они в старости стали еще более похожи внешне, чем были, были молк. Ну, тебя... это может быть
0: такая фотография, они оба
1: стоят, может из- быть, может с... быть, но мы, 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 мы с тобой просто это обсуждаем.
0: Да, да, конечно. Окей, окей, это. Это супер интересно. Я говорил в прошлый раз, что эта тема какая-то потрясающая. Вот. Что у нас дальше?
1: Смотри, да. я не договорил про какие-то фенотипические различия, то есть они на самом деле встречаются. Не обязательно, но в том или ином виде они могут проявиться. Например, страна, в которую закручиваются волосы на макушке. А это отличается в процентов случаев от яйцевых близнецов, что не так. Это много. Это много, это достаточно много. А, они могут быть правшой или левшой. А, Такое тоже вполне может произойти. А отпечатки пальцев. И отпечатки пальцев могут отличаться. А, они не будут идентичны. То есть, опять же, как в детективах, в книжках, в кино делают, что идеальное убийство, знаешь два однояйцевых близнеца, невозможно доказать, кто это совершил. Но на самом деле у них отличаются отпечатки пальцев, поэтому это небольшая такая приукраска в детективах. На самом деле их можно отличить, как правило. Я допускаю, что бывают и такие однояйцевые близнецы, у которых одинаковые отпечатки пальцев, наверное. Я допускаю, что это может быть. Но, как правило, различия есть. Вот. Идем дальше? Да, да, давай.
0: Слушай, может быть, а вот все-таки мне интересно, вот про мозг есть что-нибудь, какие-нибудь данные? Вот однояйцевые близнецы и то, как работает мозг. То есть я понимаю из, из примера, что, в принципе, они могут обладать похожими интересами, склонностями. А есть ли еще что-то например, про IQ, что-нибудь?
1: Окей, okay. про мозг это интересно, не спорю. На самом деле утверждение о том, что один может быть правшой, другой левшой, уже говорите. Само себя. Mm-hmm. То какие-то различия все-таки в головном мозге у них есть. Но а, это
0: может быть просто от зеркаля.
1: Да, 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 может быть, может быть. А, но если мы говорим про IQ, а, такой самый далеко не любимый мной параметр измерения интеллекта. Это
0: стандартизированный.
1: Ну, он стандартный, его используют все. Он был изобретен еще, по-моему, 30-х, что ли, годах 20 века, mm-hmm. Можешь меня поправить, я это не помню. А, в общем, да, и тут, конечно же, отличить одного однояйцевого близнеца, от другого сложно, если мы говорим про mm-hmm. IQ. Потому что то, как а, различаются их а, уровень IQ, он а, отличен примерно настолько же, насколько один человек сдаст тест на IQ в один день и потом сдаст его через месяц. То есть, понятно, что mm-hmm. в один день ты можешь чувствовать себя не очень хорошо, э, как бы так, тормозить, и ты зашел похуже, а в другой день ты можешь блистать. То есть, ты такой... Пришел, ну, то есть, значительных ты
0: отличий нету, да, только да. Там, минорные. Поэтому
1: статистически тест IQ между двумя однояйцевыми близнецами не отличается сильнее, чем тест одного и того же человека. То есть, если мы говорим про IQ, как э, меру интеллекта, здесь они ну, в среднем одинаковы.
0: Mm-hmm. Это, это, это очень попытно. Но если говорить, откуда берутся такие различия, в принципе, это можно как-то предсказать такие различия у близнецов или вообще какие-то различия между близнецами, можно ли предсказать? И в какой момент это можно сделать? То есть можно ли как-то проследить их историю во внутриутробном развитии? и Сказать, что, например, когда близнецы распадаются на этой стадии, разделяются. На этой стадии у них больше отличий, когда на этой, то
1: меньше. Ну смотри, если мы говорим в целом про различия, конечно, по большей части аспектов близнецы очень похожи ну, или идентичны. Но за некоторыми исключениями. Насколько я знаю... Если мы говорим про вероятность развития шизофрении у одного близнеца, допустим, у одного близнеца развилась шизофрения, это еще далеко не значит, что у второго близнеца тоже разовьется шизофрения. То есть некоторые вещи, слава богу, не определены исключительно генетической составляющей человека. очень любопытно,
0: потому что есть такой... Как это правильно сказать, не баясь, но предубеждение, что если у тебя среди родственников, которые могут быть даже не по вертикальной линии, у тебя есть шизофрения, это значит вот как бы у тебя плохой генетический бэкграунд вообще в целом, и у тебя есть предрасположенность к этому. То же самое с алкоголизмом, но такое различие у близнецов оно, в принципе. Характерно показывает и другую возможность, да, да. если я правильно понял.
1: Это, это не предопределено, так вот скажем.
0: Хорошо, а... откуда берутся тогда
1: эти различия? А... Давай, может, перед тем, как мы говорим об этом, ты сказал про близнецы разваливаются». Назад. некорректно
0: это сказал, да.
1: Мы за это извиняемся, да. Простите нас за наш некорректный язык. Но на самом деле эта тема важная, потому что она тоже касается различий близнецов. На самом деле образование близнецов, мы, естественно, мы до записи подкаста обсуждали уже эту тему, мы предложили термин «близнецование». Я не знаю, если он кому-то понравится. Такого термина не существует в русском языке. Это фактически калька с английского. Если вам нравится, почему нет? Мне на самом деле нравится этот термин. Я бы его использовал.
0: Мне тоже. Близнецование замечательно.
1: Вот. Оно происходит в разное время. Например... в Например. у разных по-разному? Еще раз. Прости.
0: В разных случаях по-разному, да? Да, в разных
1: случаях по-разному. Mm-hmm. У одних близнецов в 33% случаев, в одной, у одной трети однояйцевых близнецов, они расходятся, в близнецуются э, в первые 4 дня своего сосуществования в утробе. А, такие близнецы э, будут иметь 2 плаценты. То есть у каждого близнеца будет по плаценте. две в сумме я имею в виду. И, как правило, такие близнецы менее похожи друг на друга они и в физическом, прямом смысле, делят меньшее количество структур. То есть, например, у них разные плаценты. Так и когда они рождаются на свет и вырастают, они тоже будут сильнее различаться, чем однояйцевые близнецы. Иногда даже до такой степени, не знаю, насколько это часто, что про двух близнецов думают, что они двухяйцевые близнецы, потом делают генетический тест, а они оказываются однояйцевыми близнецами. В том случае, если они... Вот, были дихариониками, то есть имели а, по разным плаценте. Вот, ну да, мнение. то
0: есть, если это со самого, с самого начала беременности, вот до первых-четырех дней, если не отследить эмбрион у матери уже отследить на более поздних этапах, то ты без скрининга не, не скажешь никогда, что это однояйцевые были.
1: Вот. А далее, самый распространенный случай, когда разделение происходит э, до восьмого дня беременности. В таком случае эти близнецы будут иметь одну плаценту общую, потому что э, клетки, потому что разделение клеточной массы, из которой, собственно, разобьется ребенок, и плаценты уже произошло. То есть плаценты ⁇ это уже ну начавшая формироваться структура. В то время как происходит разделение только этой эмбриональной массы. То есть эмбриональная масса разделилась на две, но плацент это уже сформирована, но второй она не сформируется. И таким образом они делят одну плаценту. Это очень интересный феномен и самый частый. У них может произойти одна беда в таком случае. Если они делят одну плаценту, то они делят и кровеносную систему. Они, их просто кровеносная системы переплетаются. Иногда это может привести к проблемам патологии. В том плане, что один близнец будет забирать большее количество питательных веществ, чем другой. То есть, грубо говоря, один будет отнимать у другого. И в итоге, если уж такое произошло, один близнец, скорее всего, родится меньше, второй больше. И это может привести к каким-то дальнейшим различиям. То есть, В общей картине обычно такие близнецы более похожи друг на друга. Но если происходит такая патология, то я предполагаю, я не уверен, такие близнецы могут быть настолько же разные, насколько близнецы, которые имели две плаценты. Ну как минимум они более разные, чем если этого не произошло. А если же образование близнеца произошло после восьмого дня, Тогда такие близнецы будут иметь а, и общий амниотический мешок.
0: Mm-hmm.
1: Это довольно редкий случай. И самый редкий случай – это если разделение близнецов произошло после двух недель. Тогда таких близнецов называют сеамственными близнецами. Я думаю, что вы знаете, что это такое. А, кто это такие. Вот. Но это случается где-то в... Я не знаю, я думаю, меньше процента случаев.
0: Слушай, ты говоришь, когда про сиамских близнецов? Ты имеешь в виду, просто в массовой культуре сиамские близнецы это всегда близнецы, которые срастаются какими-то частями тела.
1: Да, да, они, они делят целый ряд органов между собой.
0: А они могут доразделиться в утробе на этом этапе? Или это в любом случае? Даже если как бы, это в любом случае такое разделение приведет к тому, что разделится лишь какая-то часть структур. Я думаю... они все-таки могут на этом этапе разделиться на два отдельных организма?
1: А, я не видел прямого предложения, которое говорил бы, что такое возможно или что такое невозможно. Но, исходя из общих представлений, я полагаю, что такое невозможно. А после двух недель, mm-hmm. если уж они начали делить общие структуры, я сомневаюсь, что они могут в какой-то момент все-таки разделиться.
0: Да, я думаю, что к тому моменту у них еще и э, очень сильная ассоциация, единомоментная, как бы через один канал с матерью, с ее кровеносной системой, там уже разделить эти ветви, наверное, не представляется возможным. А если по какой-то причине, наверное, разделяется, то, опять же, да, из каких-то общих соображений, скорее всего, они в, одном, в одной плаценте
1: просто не выживут. А справедливости И. ради, нужно отметить, что есть альтернативная теория того, в какой момент образуются близнецы. Она заключается... Это из литературы. Я, честно говоря, скептически бы отнесся к тому, что я схожу дальше. И, на мой взгляд, как я понимаю, это маргинальное. И она была, скорее, выдвинута для того, чтобы у людей не было ощущения, что они на 100% разобрались с этой проблемой. Что, что, возможно, хорошо. То есть, не нужно быть слишком уж уверенным в том, что мы все так хорошо понимаем. Иногда ничего мы не понимаем. А, в общем, она заключается в том, что образование близнецов происходит при первом делении зиготы.
0: Угу.
1: Достаточно интересно. В самом начале. В самом-самом начале. То есть, сразу фактически. А, и то, что вот тот феномен, что мы видим, что какие-то структуры они между собой делят, связано с тем, что они потом друг с друг другом срастаются.
0: А, а, то есть они раздели, как бы разделились, а потом так раз назад, да,
1: а потом да, опять разделились. Да, да, в общем, такая вот идея. Но я так понимаю, что доказательная база достаточно слабая. Но я решил, чтобы будет честно, упомянуть, что есть альтернативная точка зрения, которая не кем-то выдумано на форуме, а присутствует в научных статьях.
0: Хорошо, как еще могут отличаться близнецы? Ну, вот мы поняли, что они, значит, могут различаться по времени, и тогда время, когда они разделились, оно будет влиять на то, насколько близнецы отличаются между собой. Какие еще факторы? Потому что очень хочется сказать сразу, что, ну... Там, чем раньше они разделились, тем, наверное, там больше каких-то генетических событий у них произошло в каждом по отдельности. Может быть, есть еще что-то. Я слышал про неравное распределение клеточной массы. Можешь как-то прокомментировать, что это вообще такое? Потому что звучит жутко э, странно и страшно. А,
1: ну смотри, ты затронул сразу несколько тем. Там, генетическую составляющую и э, неравное распределение клеточной массы. Неравное распределение клеточной массы значит, что э, зародышевые клетки, их есть какой-то путь. И ко второму близнецу ушла меньшая часть этих зародышевых клеток. Поэтому, по сути, такой близнец, как и в случае, когда один ворует питательные вещества у другого, скорее всего будет меньше. Я так понимаю, что это не приговор. Не, не обязательно, во всяком случае. И все с таким близнецом может быть нормально. Вот.
0: Кстати, теория, получается, она должна, по идее, опровергать э, теорию про то, что близнецы появляются на, при первом делении зиготы.
1: Несомненно. Я, ду- я, я, я думаю, там большинство фактов должно...
0: Хотя, хоть, хотя, да, мнение, в общем-то, не должно быть, по идее, равномерным. Так что, who knows. Ну, ладно. Да, anyway.
1: Итак, ты затронул другую тему, генетическую. То есть действительно они могут различаться генетически. Каким образом? Пока это только один эмбрион, они делят все свои генетические мутации. Ну как? Опять же, за некоторым исключением, что в одних клетках могли накопиться одни мутации, в других клетках другие мутации, и, соответственно, второй близнец, который образуется из, ну, не знаю, сколько корректно говорить, второй, но, ну, в общем, они в одно время образуются. Ну,
0: то, 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 то как... течет. В общем, та
1: часть, которая
0: станет близнецом и унаследовала там, клетки с одной мутацией, да. будет их унаследовать дальше. В общем, причем даже достаточно мазы, мазы, я не выговорю это слово <laughs> мозаично, потому что будет часть клеток с этой мутацией, часть клеток без этой мутации, а второй близнец вообще может быть без мутации. Yes?
1: Вот. Absolutely correct. Yes. Ну и, соответственно, эти близнецы будут отличаться каким-то количеством мутаций, потому что мутации, как мы знаем, они происходят независимо. Mm-hmm. В остальном случае это наша теория для упрощения, которая... Большей частью случаев верна, поэтому мы ее придерживаемся. Еще один интересный факт, если мы говорим про генетические различия между двумя близнецами, это то, насколько они вариабельны в этих различиях. Было показано, что некоторые пары близнецов имеют ноль генетических мутаций. ну, Не различаются никак.
0: А мне интересно, это вот э, близнецы после рождения, это их в этом моменте смотрели или когда?
1: Я полагаю, что в разном возрасте. Точнее, не полагаю, а насколько я помню, в статье брали близнецов от детей до, по-моему, лет 40, что ли. Но тут это я... очень
0: интересно, потому что у нас все-таки большая нагрузка мутационная на поколение идет. Сколько там, 140 мутаций или что-то вроде того в среднем?
1: Вот, а, Бывало и такое, но при этом бывали случаи, когда больше ста различных мотов, mm-hmm. таких близнецов. Просто интересно, насколько по-разному это бывает и с чем это связано, yeah. я думаю, абсолютно не ясно никому на данный момент. Но феномен интересный, интересная такая, достаточно сильная вариабельность, на мой взгляд. А, мы поговорили про генетические изменения, но... Есть еще и эпигенетические изменения. Может, хочешь сказать о том, что такое эпигенетика? Это вообще отдельная наука, отдельная тема, на отдельный подкаст.
0: Ну, да, чем... вообще, да, мы, мы не будем, я надеюсь, мы не будем углубляться здесь в, в эти тонкости, но суть такая, что вот генетика — это когда у нас код записан в наших клетках, вот есть эти буквы, и они записаны, и все. Мы как бы они больше неприкасаемые, святые скрижали. Эпигенетика – это некоторая регуляция того, как мы можем эти буквы читать. То есть это некий подход, как можно зарегулировать тот или иной участок генетического материала для того, чтобы к нему было большее предпочтение при работе клетки либо меньшее предпочтение при работе клетки. Я бы сказал, что это вот что-то примерно такое.
1: Да, а, тут можно, наверное, добавить, что эпигенетика по сути это какой-то какая-то химическая надстройка над генетическим кодом. То есть есть вот цепочка ДНК, а есть надстройка над ней. То есть какие-то химические модификации, которые были произведены. А, да. Не обязательно ДНК, кстати. То есть, если мы говорим, конечно, про ДНК, то самый такой классический пример – это метилирование цитозина. То есть, обычно, не всегда, но очень часто говорят именно о ней. Но, например, гистоны – это белки, которые помогают в... Уком... Сворачивать.
0: Ну, ну, сворачивать. Сворачивать
1: да, внутри клетки. Да, чтобы сделать ее более компактной. Они тоже могут претерпевать такие эпигенетические изменения чаще в виде ацетилирования.
0: Ну, ну и... я тоже просто скажу 5 копеек, потому что мне кажется, что это супер интересно,
1: mm-hmm,
0: что вариантов того, как можно эпигенетически прорегулировать э, генетическую информацию, несмотря на то, что как бы основные, основные мажорные это метилирование и ацетилирование, их... Какое-то невероятное количество. И мне кажется, что каждый год открывается еще по новому способу, как можно что-то зарегулировать. От, когда я учился в бакалавриате, мы изучали влияние сиротонилирования гистоновых белков. То есть, когда гестоновому белку, который. Засвертывание или развертывание хроматина, ну, то есть генетической информации. Да, вот, он может взять, развернуть этот участок, этот гистон, и э, можно считывать этот фрагмент информации, а может свернуть, и никто его не прочитает. Так вот, оказывается, существует способ, как можно навесить на этот гистоновый белок серотонин. Серотонин! Как его называют в научно-популярном мире? Гормон счастья, да? Вроде вот. да. Вот. И он может регулировать, насколько генетическая информация будет легко доступна для клетки. То есть вариантов уйма. То есть абсолютно неизученная область. Потрясающе. Но много известно. Это правда. Я да, 17. Извини, я не, Это
1: все крайне интересно и Лишь в очередной раз говорит нам о том, что мы не можем слишком глубоко сейчас в это уйти, просто потому что к этой теме нужно отдельно готовиться, и она может занять десятки часов обсуждения на самом деле. Это точно. Это не наша цель сейчас. Мы все-таки хотим поговорить про различия эпигенетические между однояйцевыми близнецами, которые, конечно же, имеют место быть. Давай... Я, пожалуй, хочу начать с инактивации X-хромосомы, если ты не против, потому что она, мне кажется, наиболее интересна. Я
0: совершенно не против. Я могу даже сказать «я за».
1: Хорошо, все. Все, кто имеет право голоса, проголосовали. Единогласно, демократически, если такие слова нам все еще разрешаются. была выбрана э, инактивация X-хромосомы. Что это такое? Давай кратко попробуем объяснить. Э, Как известно, у мальчиков есть X-хромосома и Y-хромосомы, а у девочек две X-хромосомы. Но что у нас получается? Получается, что у девочек X-хромосомы в два раза больше. А значит, количество э, транскриптов с, э, с экспрессирующихся генов
0: Это значит прочтение транскриптов, это значит прочтение генов, можно так
1: сказать. Да, да, да. да. Простите меня за такие страшные слова, но я думаю, иногда их нужно вставлять. Я думаю, инактивация хромосомы тоже страшное слово, поэтому... Выключение. Да, выключение хромосомы. И так что у нас получается, что количество вот белков, которые должно быть у девушек два раза выше. Но так оно не работает. Как бы эволюционно все это было настолько аккуратно выровнено, количество белков, которые должны экспрессироваться, что нам нужно каким-то образом уравнять количество экспрессируемых генов у женщин и у мужчин. Таким образом, для того чтобы количество этих транскриптов было равным, одну из хромосомы нужно как-то выключить. И это тоже эпигенетическое изменение. Невероятное, просто невероятного масштаба, потому что эпигенетически выключается целая X-хромосома, в которой содержится около тысячи генов. Вся тысяча генов с помощью вот этих химических надстроек ДНК выключается в клетке. И что интересно, Она выключается, X-хромосома, которую выключить, выбирается случайным образом. То есть у нас есть две, у женщин есть две копии хромосомы И какая из них выключится, это равновероятные шансы. Одна или другая. От отца или от матери. Любая из них может выключиться. И таким образом, если мы возьмем в среднем по организму, то в 50% случаев будет выключена X-хромосома от отца и в 50% X-хромосома от матери. Это так происходит в норме. Но бывает смещение, выключения X-хромосомы. И это, на мой взгляд, случается очень часто у однояйцевых близнецов. На мой взгляд, я имею в виду, есть статистика, и в которой сказано, что это случается в 19% случаев. Что, на мой взгляд... Как я уже сказал, это очень много. Это То очень есть, много. Это выглядит не нормой, а, ну, не так, как это происходит у а, неблизнецов, во всяком случае. К чему это приводит? К тому, что у одного близнеца может подавля- подавляющее количество выключенных их хомосом может быть с- от отца, а не от матери. Или наоборот, от матери, но не от отца. И таким образом... Те варианты генов, которые будут экспрессироваться, отличаются. Это и будет приводить, конечно же, и к различию между двумя близнецами.
0: Слушай, слушай, а вот э, в норме, которые не 19%, а соответственно 81%, 81% это получается э, это как получается? Значит, мезоецизм отсутствует или э, инактивируется с 50% вероятностью.
1: Да, все так. В 81% случаев все как в норме. То есть 50% у 50% клеток выключена одна их хромосома, у другой 50% другая их хромосома. И у одного, и у другого близнеца. То есть у них нет в этом никакой разницы. Почему? У
0: них же могут клетки выключаться
1: по-разному? Что ты имеешь в виду?
0: Ну, я имею в виду, смотри, вот у нас получилось два близнеца, и как бы, это близнецы-девочки, и у них в эмбриональном развитии начинает происходить инактивация экс-хромосомы, она в обоих близнецах происходит, или в обеих близняшках, происходит рандомно, правильно, но с 50% вероятностью. Да, что либо одна, либо другая в клетке независим. Вот. Получается, в любом случае, женский организм, во-первых, он мозаичный в этом плане, правильно? Да. Вот. И в любом случае, как бы клетки будут иметь, у двух близнецов разные клетки будут иметь разную оставшуюся х-хромосому.
1: Верно, но в среднем. А в среднем будет... получается как-то не как бы распределение будет выровнено, и это mm-hmm.
0: главное,
1: вот, то есть, да, правило, это же что...
0: интересно,
1: каждая отдельная клетка, да, она будет, она может, там как-то отличаться, я согласен, но в среднем различия никакого не будет, а, вот, это один из э, феноменов э, идентичических изменений, которые могут происходить, на мой взгляд, самый такой яркий, но существуют и другие изменения, потому что Эпигенетические изменения, они, в принципе, случаются в течение жизни. Это некоторая реакция на то, что нас окружает, на то, что происходит. Соответственно, если один близнец переживает отличный опыт другого близнеца, точнее, чем более этот опыт отличен, тем, по идее, больше они должны расходиться и эпигенетически с возрастом. Вот, и это и показано, что чем близнецы старше, тем сильнее они отличаются эпигенетически. Просто по количеству метилирования, а также по распределению этого метилирования по геному, а также по экспрессии генов. Ну, потому что, собственно, эпигенетические изменения, в том числе метилирования, они влияют на то, как гены будут делать белки. Вот. Соответственно, чем близнец старше Тем эти изменения эпигенетические В том числе будут значимы Однако, насколько бы они значимы не были Было показано Конечно же, однояйцевых близнецов Часто сравнивают с двухяйцевыми близнецами Было показано, что у двухяйцевых близнецов Все равно эти различия намного серьезнее Между друг другом Причем пивалью этих различий. Было что-то типа 10 минус 294 степени, или что? Ага, да? ага. а, что, конечно, вызывает а, у меня отдельный вопрос, потому что это... А, чтобы вы понимали, количество атомов во Вселенной – это 1080. А тут они намерили... 82-й! 82-й. Прости, да, вот тут я ошибся. 82-й. А, и тут они намерили пивалью, который ну, просто многократно превосходят количество атомов во Вселенной. Наверное, стоит сказать, Давай, что да, пивалью да. кратко, может... Да, скажешь? да, да.
0: Нет, ну, скажи,
1: не проблема. Пивалью uh, — это одна из самых используемых вещей не только в биологии, но и в целом в статистике, то есть почти в любой науке, потому что почти любая наука, а может любая наука использует статистику как один из инструментов. Вот. И... Что такое пивалю? Пивалю, по сути, показывает вероятность того, что наблюдаемые различия были вызваны случайно. То есть это произошло случайно. Нет никакой закономерности, никакой закона. Это произошло случайно. Просто так получилось. Никакой, на самом деле никакой разницы нет. И они в одном из исследований показали, что Uh, уровень метилирования двух близнецов настолько значимо отличен от уровня метилирования однояйцевых близнецов, что вероятность, что это была случайность, это 10 в минус 290 там какой-то степени. Uh... Есть,
0: это означает, что это совершенно. Не случайное событие.
1: Да. Просто настоль, потрясающе. Настоль, не настолько не случайное, что такое, в принципе, никогда не может произойти, там, я не знаю, за все существование Вселенной, так скажем. Но, но это не ноль. Это не ноль. Да, и тут отдельный вопрос. ну Для меня как да. не математика, не статистика. Думаю, да, Саши тоже. А насколько пивалю настолько низкой вообще имеет математический смысл? Если нас слушают какие-то математики, я буду рад, если вы нам скажете, насколько имеет смысл указывать P-value настолько низкий, насколько это вообще правдоподобно, что такой P-value был намерен.
0: Ну да, то есть э, значение P-value – это 1,2 на 10 в минус 294 степени. Я, я не понимаю, да, действительно, в общем, даже если сравнивать… Э, Минус 294 степень с минус 293 степенью. Как бы есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл с точки зрения понимания э, вероятностей событий? Я не уверен, вижу, что Никита тоже. Но, Нет. пожалуйста, напишите, напишите нам. Нам это очень интересно.
1: Наверное, последнее, что я бы хотел добавить. в нашем дискурсе про эпигенетику, ну и в целом это будет у нас будет бонусная, очень короткая тема после этого, но на нашей основной теме по эпигенетике последнее, что мне бы хотелось сказать, и это будет, если честно, скорее моя теория, потому что я не читал этого в литературе напрямую, но как-то для себя сделал такие выводы, что такое объяснение возможно. У нас есть эпигенетические изменения генома. И известно, что у человека в первые дни все эпигенетические марки родителей с генома в зиготе снимаются. То есть геном очищается от эпигенетических мерок. И лишь потом, по-моему, на восьмой 9 день, мне кажется, что на 8-9 эти эпидентические марки возвращаются. То есть происходит очень единоразово, очень массированное метилирование ДНК. Ну и другие изменения, соответственно.
0: Но, но а, не, не все смываются, там же остаются. Да-да-да, не и все, не все. Какой-то процент.
1: Э, какой-то процент остается, но большинство, насколько я понимаю, большинство снимается. Но это верное замечание. Неверно было бы мне сказать, что все смываются. Это так. Иначе не было бы другого феномена. Э, который, я думаю, кто понял, тот понял. Не будем мы сейчас останавливаться. Мы выпустим подкаст на эту тему. Вот. Про Дарвин против, что-нибудь такое. Да, да про неоломаркетизм. И, и, и все такое. Но не сейчас. Ага. Ну и вот. Соответственно, это происходит на 8 девятый день. Но помните... Ближе к началу нашего разговора мы обсуждали, в какой момент происходит близнецование. И оно, например, у тех близнецов, которые имеют две плаценты, оно происходит там на четвертый день, до четвертого дня. Соответственно, такие близнецы, по идее, должны иметь разный профиль эпигенетический, потому что они разошлись и потом независимо друг от друга – снова получили все эти метки метилировать.
0: А в какой момент это происходит? Вот это реметилирование? По-моему, восьмой-девятый
1: день, но нужно Ого, проверить. Ага. А, можешь а, проверить побыстро.
0: Ну, то есть я имею в виду, что это не, не первый.
1: Нет, 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 не первый, не первый. Это вот происходит mm-hmm. на. Мне, мне кажется, так. А, может быть, ага, я а, сейчас ошибаюсь. Это, это я могу признать. Но суть в том, что да, это не сразу происходит, а происходит после и происходит после образования э, ага. двух плацентарных близнецов. А примерно, мне кажется, примерно в то же время, что происходит образование тех близнецов, у которых одна плацента. И таким образом, через это, мы можем объяснить, почему э, те близнецы, у которых две плаценты, отличаются больше. Потому что у них и ремитилирование произошло по-разному. А те, кто делят одну плаценту, Uh, у них реметилирование произошло до того, как они разделились. Значит, их профиль эпигенетически будет очень похож. Но <сёк> я не видел этому подтверждений. Сразу скажу, я прочитал разные статьи про ремитилирование и про близнецов. И потом, ну, как бы у меня эта картинка сошлась. Возможно, это не так. Это просто интересная догадка, которую мне, ну, просто хочется поделиться этим. Uh, если кто-то из наших слушателей профессионал и занимается конкретно этой темой, я буду очень рад узнать, имеет ли моя догадка смысл или нет. Если нет, не знаю, напишу об этом пост, что сказал фигню. Мне признать абсолютно мне сложно. Вот, мне кажется, что можно с основной темой закончить и перейти к маленькому бонусу. Ты что думаешь? Я согласен, я согласен. Давайте, пятиминутный бонус. Все-таки образование монозиготных близнецов у людей – это редкий феномен. То есть не у каждого из нас есть знакомый монозиготный близнец. У меня, пожалуй, есть одна такая знакомая. Сходу я больше вспомнить не могу. У тебя, Сашка.
0: Я вот думаю. Вот так, чтобы я прям знал их. Пожалуй, вот однояйцевых близнецов я как-то не могу припомнить.
1: Вот у нас на курсе училась одна девочка, я вот только из-за нее и знаю. Ну, в общем, это редкость. Не так часто встречается. Однако, среди млекопитающих есть одна группа, у которых это норма. Норма иметь однояйцевых близнецов однояйцевое потомство. И эта группа броненос, Вот достаточно рандомно, на мой взгляд. Но как оно есть. Вообще попытаться объяснить феномен того, что однояйцевость – это норм. Ну, как бы Это единственный способ того, как они размножаются. То есть у них всегда четыре однояйцевых одинаковых броненосцев. Вот. По-моему, у шести разных видов это встречается.
0: Ты ну, имеешь в вот... виду, что у броненосцев это возведено в ранг нормы настолько, что это просто каждая беременность
1: да, тебе... да. Может быть, есть какие-то отклонения. Я не знаю, если это известно для броненосцев, потому что, если честно, это не самые изученные животные на свете. Но это норма. То есть это условно каждая беременность. Может быть, иногда это не случается. Но как патология или отклонение. Я готов допустить, что такое может произойти вполне. А почему нет? Ну, в общем, самое логичное, как это можно объяснить, это с помощью близко... Нет, не так это называется. С помощью... Давай, Саша, помоги мне подобрать слово. А на английском знаешь? Родственного отбора. С помощью родственного отбора. Это хорошо. Потому что, смотрите, можно родить сразу четырех проненосцев, и они будут помогать друг другу таким образом, чтобы максимизировать выживаемость. Потому что это им выгодно. Эгоистичные гены, как известно. А так как гены одинаковые, им неважно, ну, условно, неважно, в кавычках, конечно, какой из броненосцев выживет для дальнейшего размножения. Но тут есть проблема. Броненосцы не живут вместе. Они первые пару месяцев или, там, может, несколько месяцев бродят вместе, ищут пищу, а потом разбегаются. То есть это никак не влияет. Они не помогают друг другу. Более того, смертность броненосцев, маленьких броненосцев, настолько высокая, что редко там э, хорошо бы хоть один из слетка выжил. Вот, поэтому явно <laughs> помощь там не самая сильная оказывается. Ну и в общем, э, одно из предложенных э, объяснений это особенности строения марки у броненосцев, что, э, насколько я понял, честно говоря, описание в статье было немного сбивчивым. Просто по, по, по самой сути к э, матке может прикрепиться только один эмбрион напрямую. Там нет места для большего. А так как бременосцы, видимо, пытаются как-то купировать вот эту очень повышенную смертность за счет увеличения потомства, единственный способ это чтобы один эмбрион, который уже прикрепился к матке, поделился, и их стало четверо. То
0: Ну, то есть они они всегда одноплацентные?
1: Насколько я понимаю, да. Опять же, допускаю, что может быть там как-то по-другому, но я видел только одну статью на эту тему, и, у меня такое... и она была написана в 96-м году, или ну, примерно вот в это время. Возможно, с тех пор такие исследования не проводились на броненосцах, потому что, как мы знаем, когда какая-то редкая группа и какой-то редкий вопрос, он может не изучаться десятки лет. Это не то же самое, как с изучением аспирина, например. Это точно. Что я хочу сказать. Это была очень интересная беседа, мне понравилось. Надеюсь, мы повторим. Я тоже надеюсь. Я просто хочу сказать буквально одну
0: маленькую вещь. Я залез в какую-то статью uh-huh. и увидел, что значит уровень метилирования начинает снижаться вот как раз с момента зиготы до формирования... То, что в эмбриологии называется бластоцистой у млекопитающих. То есть это такой комок клеток с полостью mm-hmm. вокруг них. В мешочке такие вот. И после как раз образования бластоцисты, до формирования эпибласта, у них этот уровень возрастает. То есть, если я правильно понимаю, то разделение эмбрионов э, может случиться как раз во время снижения вот этого уровня вентилирования, потому что такое ощущение, что он снижается с с каждым новым актом дробления.
1: Интересно, я думаю, что мы можем с тобой после это обсудить. Да, а, да, 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 да. Я, я
0: просто... И, да. да, я
1: понял. Я с тобой поделюсь статью, которую я использовал. И еще тут важное уточнение. Ты говоришь про... Это про человека? Или просто знаешь, что у мышей людей Нет, я говорю
0: разным? про.. Нет, я говорю про мышь. Нет, я... у них
1: по-разному. У них по-разному. У них разные временные промежутки. И именно в этом и заключалось интерес. Я тебе скину потом статью. Я рад, uh-huh. что uh-huh. Ты никого не обманул. Во всяком случае, в этом... Не обманул, да. Ладно, еще раз спасибо вам за внимание.
0: Да, спасибо большое за очень интересный рассказ про яйцевых близнецов. Надеюсь, это было интересно. В следующий раз мы обязательно что-нибудь еще расскажем. А у нас есть большое количество тем, с которыми мы хотели поделиться, но вот на сегодняшний день мы просто не выбрали. А Тему, которую бы хотели рассказать следующей, но выберем обязательно вы ее услышите. Если есть какие-то пожелания, что-то вам кажется интересным, что-то вам кажется необходимым для разбора, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите все ссылки, есть в комментариях в закрепе, а в комментариях тоже можно это писать. (laughs) В общем, всем большое спасибо, кто послушал, кто дослушал. Пока. Всем пока.